Estimados, muy buenas para todos y bienvenidos al Monthly Review para el mes de octubre por parte de Latin Securities. En octubre, los mercados cayeron por tercer mes consecutivo, en varios casos acumulando pérdidas de 6 a 10% en esos tres meses. Sin embargo, con el rebote de la primera semana de noviembre se recuperaron las caídas de octubre. La tasa de 10 años, que había llegado al 5% a mitad de mes y que había sido el motor de las pérdidas en los principales activos de riesgo, bajó a cerca de 4,5% a principios de noviembre. El fuerte rebote respondió a la decisión del Tesoro de emitir una cantidad de bonos largos menor a la esperada, una incipiente actitud más acomodativa por parte de la Fed y a la reciente publicación de algunos datos económicos más flojos de lo esperado, principalmente la creación de empleos, la actividad manufacturera y la estimación de crecimiento del PIB para el cuarto trimestre. Fueron pequeñas señales que dan cierto optimismo, aunque no parecerían suficientes para que los inversores bajen la guardia. La reacción de los mercados pareció exagerada, ya que todavía está por verse si las razones fundamentales detrás de las caídas en los mercados de los últimos tres meses podrán revertirse rápidamente. El índice global de acciones, MSCI ACQUI, y el correspondiente a los bonos, el Bloomberg Global Aggregate, cayeron 3% y 1,2% respectivamente en octubre. Los pobres rendimientos de los activos americanos contagiaron al resto del mundo. Las acciones europeas cayeron 3,8%, reflejando una recesión ya en marcha, mientras que la suerte de los mercados accionarios asiáticos no fue mejor, ya que China sigue en problemas. Las bolsas chinas cayeron alrededor del 4% y el Topics de Japón 4,6%. Sin embargo, en todos los casos, el rebote de principios de noviembre borró las pérdidas de octubre. La fuerte suba de la tasa de 10 años fue, durante octubre, el principal catalizador de la baja de los mercados, tanto de bonos como de acciones. A mediados de octubre pasó de 4,6% a 5% en solo una semana, como reacciona un discurso del presidente de la Fed, quien dijo que subiría las tasas aún más ante un rebote inflacionario. Además, recalcó que a pesar de la fuerte suba de tasas, no veía indicios de que la actual política monetaria fuese suficientemente restrictiva como para poder causar una recesión, y que probablemente se requieran altas tasas de interés durante largo tiempo para contener la inflación. La suba de tasas se basó en dos motivos. El primero, la economía americana sigue robusta. La primera estimación del PBI para el tercer trimestre, publicada la última semana de octubre, mostró un sorprendente crecimiento analizado de 4,9% trimestral, superando las expectativas de 4,3% y el 2,1% reportado en el segundo trimestre. La inflación también reflejó una economía pujante, en especial por la contribución del sector servicios. El índice de gasto de consumo personal aumentó 3,4% interanualmente en septiembre, mientras que la versión subyacente, que excluye alimentos y energía, corrió al 3,7% interanualmente y 0,3% mensual, este último el más alto en cuatro meses. Por otro lado, las expectativas de inflación recogidas por la Universidad de Michigan mostraron un aumento con respecto al mes anterior, alcanzando 4,2% en la inflación de un año, un nivel que no se veía desde mayo y que representa un incremento del 1% con respecto a las expectativas existentes en septiembre. El segundo motivo de la suba de tasas fue las preocupaciones acerca del déficit fiscal, exacerbadas por la tensa situación geopolítica en Medio Oriente, que podría generar aún más presión sobre los gastos en defensa. Las tensiones en Medio Oriente incrementaron notablemente el riesgo geopolítico y, por ende, la aversión al riesgo de los inversores. El oro desempeñó adecuadamente su papel de activo de refugio, subiendo 8% desde los ataques terroristas de Hamas en Israel. Durante los primeros días del conflicto bélico, el precio del crudo llegó a superar los 90 dólares por barril, 
ascenso que solo se moderó una vez que los inversores se convencieron de que la probabilidad de una escalada del conflicto era baja. La temporada de ganancias del tercer trimestre, todavía en curso, está mostrando un crecimiento mayor al esperado. Con el 80% de las empresas del S&P 500 habiendo ya reportado, se espera un crecimiento del 3,7% interanual, contra una expectativa de crecimiento cero. Para el próximo trimestre y para 2024, los analistas esperan un crecimiento cercano a los dos dígitos, lo que parece optimista en un entorno de tasas elevadas y vientos en contra de China y Europa, representando un riesgo para las perspectivas del mercado accionario. En la primera semana de noviembre, el rendimiento del bono de 10 años cayó hasta cerca del 4,5% después de haber tocado 5% a mediados de octubre. Esto se debió en gran medida a señales de que la Fed no aumentaría las tasas de interés en lo que resta del año, a la menor emisión de deuda por parte del Tesoro y a la publicación de datos económicos más débiles de los esperados, lo que aumenta la expectativa de un aterrizaje suave. La Fed ya había dicho que la suba de los rendimientos de los bonos de largo plazo estaba haciendo el trabajo equivalente a una suba de tasas, y que las más duras condiciones financieras y crediticias estaban afectando la actividad económica, las contrataciones en el mercado de trabajo y la evolución de la inflación. Según los analistas, esta fue una de las reuniones con mensajes menos agresivos desde que comenzó el proceso de suba de tasas hace un año y medio. Además, el mercado siguió muy de cerca el reporte trimestral de emisión de deuda publicado por el Tesoro, una publicación casi ignorada por los inversores la mayoría del tiempo. Ahí se anunció que se harán emisiones de deuda de largo plazo menores a las esperadas, como también se sugirió que se le va a prestar más atención a la demanda del mercado al momento de publicar sus subastas, mostrando que la fuerte suba de las tasas de largo plazo comienza a complicar sus planes de refinanciación de deuda. Por último, la publicación de algunos indicadores económicos mostrando cierta debilidad económica contribuyeron a acrecentar la idea de que un aterrizaje suave es posible. En primer lugar, la confianza del consumidor, considerado un indicador predictivo, continuó descendiendo en octubre, en línea con la continua caída de indicadores adelantados en los últimos meses. Segundo, la Fed Atlanta cortó la estimación del PBI del cuarto trimestre de 2,3% a 1,2%, muy por debajo del 4,9% del tercer trimestre. En tercer lugar, el índice de gestión de compras manufacturero a octubre del ICM registró una notable caída de 46,7% contra 49% del mes anterior, lo que muestra una disminución de la actividad, menor demanda de nuevos pedidos y una reducción en el empleo del sector. En último lugar, si bien las solicitudes de subsidios por desempleo siguen bajas y las ofertas de empleo a niveles altos, la creación de puestos de trabajo en octubre fue muy débil. Se crearon 150.000 empleos, por debajo de los 180.000 esperados y la mitad de lo reportado el mes anterior. Además, la tasa de desempleo aumentó al 3,9%, casi 0,50% más alto que hace seis meses. Por otro lado, los salarios crecieron 4,1% intranualmente, contra el 4,3% de septiembre, continuando un descenso del 5,9% registrado en marzo de 2022. La combinación de mensajes de la Fed y el Tesoro generó alivio entre los inversores, ya que se mostró que hay un interés común en moderar la suba de tasas, ya sea para mantener los costos de financiación bajo control, como para evitar que las altas tasas conduzcan a una recesión. China continúa con una tendencia de crecimiento negativa, a pesar del inusual aumento del déficit fiscal este año. Al 3,8% del PBI será el déficit más alto desde 1994. Esta expansión fiscal tiene como objetivo cumplir con la meta de crecimiento del 5% para 2023, y se enfocará principalmente en el sector de la construcción. Entre las medidas, se incluye un paquete de deuda soberana de mil millones de yuanes. El PBI creció 4,9% trimestralmente en el tercer trimestre, superando las expectativas de 4,5% a 
aunque fue más lento que 6,3% del trimestre anterior. Sin embargo, en noviembre, el PMI más manufacturero cayó terreno contractivo, reflejando que la recuperación será más difícil de la esperada. Tras 10 incrementos consecutivos en las tasas de interés, el Banco Central Europeo decidió mantener sin cambios la tasa de depósitos en 4%. En un discurso más moderado y anticipado, Christine Lagarde, presidenta del BCE, destacó que la demanda continúa desacelerándose, lo que ha resultado en una inflación más baja. Sin embargo, la inflación subyacente se mantiene muy por encima del objetivo en 4,2% interanual, por lo que se espera que las tasas se mantengan altas por un largo tiempo. El crecimiento real del PBI, excluyendo Irlanda, ya es negativo, mientras que los índices de gerentes de compras, manufactureros y de servicios se encuentran en terreno contractivo. A diferencia de Estados Unidos, los consumidores europeos están bajo una fuerte presión. Las ventas minoristas de Alemania, medidas en volumen, cayeron por cuarto mes consecutivo, algo no visto desde la gran crisis financiera de 2008. Las tasas de interés reales altas con ventas más débiles y crecimiento desacelerándose deberían afectar los márgenes. Esto en un contexto en donde las empresas de la eurozona necesitan refinanciar más del doble de sus amortizaciones en el primer semestre de 2024, ya que vencen la mayor parte de los préstamos baratos de la era de tasas ultra bajas. Por lo tanto, el programa no parece alentador para las ganancias de la eurozona. El rebote en el mercado de bonos y acciones de los últimos días tuvo un tono celebratorio que no condice con la magnitud de las señales positivas, que fueron más bien tenues. La Fed puede haber sonado más blanda que en otras oportunidades, pero la inflación todavía está muy por encima de sus objetivos y los salarios siguen subiendo por encima de la inflación, sumado a una actividad sindical inusitada que podría tener impacto sobre los salarios de largo plazo. Por otro lado, la economía, aunque mostrando algunos bolsones de debilidad, todavía se muestra pujante, principalmente el consumo y el mercado laboral. Al final de cuentas, la economía acaba de crecer casi 5% anualizado en el tercer trimestre, la decisión del Tesoro de redistribuir las emisiones de deuda entre cortas y largas puede ser una buena sintonía fina, pero no permite soslayar el enorme déficit fiscal, la decisión de seguir adelante con el endurecimiento monetario y la renuncia de varios compradores de bonos soberanos a tomar posiciones en deuda americana. Todo esto hace pensar que podría ser difícil llegar a una inflación del 2%, así como también enfriar la economía en el futuro cercano. Los datos económicos siguen siendo demasiado erráticos como para sacar conclusiones sólidas, Lograr el aterrizaje suave no va a ser fácil, aunque las señales de la última semana indiquen lo contrario. Además, las acciones continúan caras en términos históricos y van perdiendo atractivo frente a los bonos, cuyo rendimiento se encuentra en el nivel más alto de los últimos 16 años. Esto fue el Monthly Review para el mes de octubre por parte de Latin Securities. Para más información, dirigirse a www.latinsecurities.com.au. Muchas gracias.